0: Hola, hola, Walker. ¿Cómo estás? Espero que muy bendecido. Hoy, lunes 3 de mayo, primer lunes del mes. Y el día de hoy este, es un día, pues, muy importante para la iglesia, ya que el día de hoy se celebra el Día de la Santa Cruz. Específicamente sé que aquí en México y en otros países, no todos los países lo celebran el día de hoy. Desconozco. ...cuál sea como el origen de que... ...de que unos países sean unas fechas... ...otros países sean otras fechas... ...pero sé que otros países... ...también lo pueden celebrar el 14 de septiembre... ...este... ...pero bueno... ...nosotros... ...aquí en México... ...y la verdad es de que yo sí me siento muy feliz... ...porque... ...casi, bueno... ...toda mi vida... Eh, ...hablando católicamente pues la he realizado dentro de una parroquia que está muy, muy cerca de mi casa, que se llama de la Santa Cruz, y particularmente en esta parroquia, hay una pequeña astillita, una astillita chiquitita, chiquitita, de la verdadera cruz en donde Jesús murió. ¿Y cómo es que la gente sabe que realmente es una astillita? Y bueno, eh, no nada más existe astillita en mi en la parroquia que está por mi casa, yo por ejemplo sé de una que está en España porque vi un documental y también tengo entendido que en Francia, en la, en la iglesia tan conocida no, de Notre Dame, eh, también hay varios artefactos utilizados eh, pues para... Dentro de la crucifixión de Jesús, tengo entendido que hay trocitos igual de la cruz. Tengo entendido que hay clavos que se utilizaban en la cruz. Creo que también necesitaría investigar un poquito más, pero tengo entendido también que está la corona de espinas. Entonces, bueno, hablando específicamente de la cruz, eh, se relata que una santa que se llama Santa Elena, eh, en, una, en un sueño y una visión, un ángel le dijo que fuera a buscar la cruz. Y entre tantos como fragmentos de madera, pues el ángel le dice cuál es específicamente este, y la revelación de Dios, cuál es exactamente la cruz. Y ese esa, como trozo de madera, que obviamente ya no estaba completa como la cruz que conocimos, bueno, vemos en las películas, digamos así, sino pues era madera pura, este, de ahí existieron varias sanaciones cuando la gente la tocaba este, pues porque si lo vemos de una manera espiritual pues realmente la sangre de Cristo impregnó todo lo que viene siendo ese trozo de madera y ciertamente el día de hoy no es como que se alabe la madera en sí o la cruz en sí sino es un bello recordatorio de que Jesús muere en una cruz, y que nosotros también estamos llamados a morir en cruz. Tal vez no una cruz física como lo hizo nuestro Señor Jesús, pero sí una vida, hablemoslo así, una vida de cruz. No es una vida sencilla para llegar a la santidad, tenemos que morir a nosotros mismos, morir a nuestros pecados, morir a... A, a distintas eh, convicciones que el mundo trae, eh, morir en ocasiones pues al ser rechazados y no aceptados por la sociedad, al tener pues una visión cristiana, morir a tal vez sueños e ilusiones personales por aceptar algunos que vienen de parte de Dios. Estamos llamados a eso, a morir en una cruz como Cristo Jesús. Y la cruz nos recuerda que el Señor, vuelvo a repetir, muere por nosotros ahí para salvarnos de nuestros pecados. O sea, fíjense cómo la cruz sí es importantísima. De ahí vemos que nuestros pecados fueron redimidos. Que la sangre del Señor vino a limpiar la maldad de nuestros corazones. Pero también con esto podemos recordar que Jesús no nada más murió, sino que también resucitó. Y resucitó por nosotros, Walker, para hacer lo que se ha venido platicando durante estas semanas, que es que el Padre tiene una habitación preparada con nuestro nombre para llevarnos al cielo. Walker, no quiero quitarte más tiempo, únicamente puedes decirte que hoy no tenemos continuidad del Evangelio, por lo mismo que es Día de la Santa Cruz. Sin embargo, nos vamos a estar posicionando en el mismo libro que ahorita te voy a decir. Pero, Walker, empecemos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. líbanos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste, Tú eres nuestro Consolador, Don de Dios Altísimo, Fuente Viva, Fuego, Caridad y Espiritual Unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, Tú el dedo de la mano de Dios, Tú el prometido del Padre. Tú que pones en nuestros labios los tesoros de Tu Palabra, enciende con Tu luz nuestros sentidos. E infunde Tu amor en nuestros corazones y con Tu perfecto auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y que en ti Espíritu entre ambos creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Walker, te invito a que en un pequeño momento de silencio podamos eh, regalar nuestras oraciones por alguna Intención particular que se encuentre pues ajena, ajena a nosotros mismos. Y ahora, si vos querés, el día de hoy vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así, condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor Walker, te invito a que en un pequeño momento de silencio podamos meditar de lo que acabamos de leer y escuchar. o que si nos posicionamos eh, en el Evangelio de hoy, como llamémoslo históricamente, de lo poco que sé, pues Jesús no ha muerto en la cruz todavía. Jesús está en su vida pública el día de hoy frente a Nicodemo y tal vez varias personas. Y Jesús hace referencia a un pasaje Digámoslo, pues no bíblico, porque antes no existían las Biblias, pero que ahorita sí, para nosotros sí es un pasaje bíblico. Pero él está relatando, pues, qué es lo que pasó con Moisés. Conocemos un poquito la historia de Moisés, si no, pues, también hay una película caricatura y también creo que hay una película de, de, pues, de realidad, digámoslo así, en donde, pues, Moisés es... El enviado, ¿no? El seleccionado para sacar al pueblo que estaba siendo aprisionado por los egipcios. Y después de esto, que es un poquito tardado, digámoslo así, pues el pueblo de Israel tiene que caminar por el ser, el desierto. Y obviamente caminar por el desierto... Esto hace que se cansen, que piensen si están bien. O sea, porque dicen, a pesar de que nosotros somos esclavos o éramos esclavos, pues vivíamos mejor que estar caminando hacia lo que ellos pensaban que iba a ser nada. Y entre esta aventura, digamos así, de ir a posicionarse en la tierra seleccionada por Dios, pues hay un evento en donde varias serpientes empiezan a picarle a varias personas y se están enfermando y algunos cuantos murieron. Entonces Moisés hace lo que Dios le pide y hace de, de bronce una serpiente. Y esta serpiente quien la vea a los ojos quedará la persona sanada. Y Jesús hace la referencia a que así es la cruz. O que así va a ser la cruz porque te digo, todavía no ha muerto. ¿Qué quiere decir esto? Que quien vea a Jesús en la cruz, realmente con un corazón abierto, con un corazón dispuesto a ver más allá de un madero, Jesús muestra su sanidad y su salvación a quien lo vea, porque quien realmente abre sus ojos y su corazón frente a la cruz ve a Jesús destrozado y eso empieza a provocar en el corazón sanación e incluso de la voluntad propia empezarían a nacer el ya no querer ofender a Dios porque no creemos que vuelva a caer en esa cruz por nuestra culpa. Y de ahí Jesús da la gracia abundante para que en verdad no volvamos a pecar. Una vez escuché de una persona, y creo que es muy cierto, que nos da miedo el ver a Jesús en la cruz y evitamos a toda costa en ocasiones tener imágenes de, cru de Jesús crucificado. Preferimos... Tal vez tener eh, una virgencita, un santo... Pero realmente tener a un Jesús eh, crucificado... En ocasiones se nos hace difícil. Pero sé que sí debemos de tenerlo en casa. Pero nos da cosita, nos da miedo... Nos, no, no nos quedamos mucho tiempo contemplándolo. Sin embargo, hay que recordar que esa cruz y esa muerte... En nuestra salvación. Así como la serpiente que hizo Moisés. hacia la cruz de Jesús. E incluso más. Porque únicamente la serpiente de Moisés. Únicamente curaba físicamente. Jesús viene a curar el alma. Y él termina diciendo la siguiente frase. Dios no enviva a su hijo para condenar sino para que el mundo se salvara por él. Muchas veces, Walker, la gente de estos tiempos cree lo contrario, piensa que Jesús viene a condenarnos, viene a decirnos, esto no, esto no, esto no, esto no. Cuando realmente viene a enseñarnos a cómo poder ir con él eternamente. Walker, con esto te invito a meditar el día de hoy. ¿Qué tan cercano nos sentimos a Jesús en su Santa Cruz? Jesús, modelo de salvación. Te pedimos, Señor, que a través de tu Santa Cruz, en donde redimiste al mundo, nos enseñes primero a valorar la entrega que hiciste por nosotros y segundo a que no volvamos a dejar que te claven ahí por nuestros pecados. Jesús te agradecemos por tu amor infinito Y es por ello que nos consagramos a ti Señor Nos consagramos Ante el corazón De María nuestra madre que te vio Morir en la cruz Y de San José su santo esposo Que ciertamente Él ya no estaba en ese momento Físicamente Pero que sabía ¿Cuál iba a ser tu misión de salvar al mundo entero? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Walker te invita a que en un pequeño momento de silencio, podamos pensar en cuál es nuestra acto del día de hoy. Y ahora si sí, Walker, cerramos nuestra oración diciendo que el Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Walkers, nos vemos y escuchamos mañana. Adiós. Del libro de los hechos de los apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once. Ante la multitud y levantando la voz dijo, Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen, conforme al plan previsto y sancionando por Dios. Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en cruz, pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevando a los cielos, por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Porque no fue David el que subió a los cielos, pues él mismo afirma, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo pondré a todos tus enemigos debajo de tus pies. Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Palabra de Dios Del Salmo 77 no olvidemos las hazañas del Señor. Aleluya. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Presten oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Cuando Dios los hacía morir, los buscaban y madrugaban para volverse hacia él. Se acordaban de que Dios era su obsigo, el Dios Altísimo, su redentor. Lo adulaban con su boca, le mentían con su lengua, su corazón no era sincero con él ni era fieles a su alianza. Pero él sentía lástima de ellos, le perdonaba su culpa y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. No olvidemos las hazañas del Señor. Aleluya.